0: Ja, liebe Freunde, das ist die 90. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Und wieder wenden wir uns den Themen der Psychologie zu und wir beziehen uns hier auf den zwölften Studienbrief. Den letzten sozusagen, bevor wir denken, dass wir vorbereitet sind für die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir werden wieder das Thema, was schon im letzten in der letzten Episode behandelt wurde, nochmal ansprechen. Und zwar geht es um die psychotherapeutischen Behandlungsmethoden. Und ähm, da steigen wir gleich in die Vollen ein. Und zwar geht es ja hier erstmal um äh, auch gruppentherapeutische Verfahren, wie zum Beispiel das Psychodrama von Moreno, wobei hier das seelische Material äh, mit Gruppenmitgliedern nachgespielt wird. Also es ist ein gruppentherapeutisches Verfahren, es wird eine Familiensituation zum Beispiel aufgestellt, wenn hier die Probleme liegen und ähm, der Therapeut, der in dieser Gruppe, der dieser Gruppe zugeteilt ist, der steuert ähm, die, die Gruppe ähm, auch im Sinne von, dass entsprechende Rollen zugeteilt werden oder Rollen gewechselt werden und er leitet auch entsprechende äh, Dialoge ein. Auf diese Art und Weise kommt man halt, bekommt man halt nochmal eine etwas andere Sicht und Reaktionsweise innerhalb eines zum Beispiel familiären Gefüges. Auch in der ähm, Einzeltherapie kann das Psychodrama eine Rolle spielen. Und zwar benutzt man da die Technik des leeren Stuhls und, ähm, und redet auf den Stuhl ein, sozusagen. Ne? Oder <köhnt> man tauscht, tauscht dann die Situation ähm, und ähm, nimmt die, ähm, die Rolle des Stuhls ein, sozusagen. Das wäre jetzt die, das Psychodrama von Moreno, dann Pearls, wichtig, die Gestalttherapie. Und ähm, hier geht es eigentlich darum, herauszufinden, wie sich der Klient selbst daran hindert, sein gegenwärtiges Selbst vollständig ähm, zu erfassen und auch vor allem bewusst zu erleben. Das heißt, ähm, dass er einfach merkt, wo ähm, eine Entfremdung besteht. Ja, von Teilen seiner selbst. Ja, da wird ja dieses Beispiel gebracht mit dem Mann, der sich von seiner Frau entfremdet, weil er halt denkt, im Betrieb immer taff zu sein und somit auch ein bisschen zu Hause die Emotionen vernachlässigt und plötzlich steht die Frau vor ihm und sagt ihm, du mein Lieber, ich habe einen anderen, wir werden uns trennen. Da bricht natürlich die Welt zusammen. Das Ziel hier ist es, und das ist an sich das Ziel vieler Therapien, auch im astrologischen Bereich, dass man die persönliche Integration erreicht. Ja, das, äh, es ging erstmal darum, als erstes, dass man erkennt, was das Erreichen der, der eigenen Bewusstheit verhindert. Ja, und das Ziel wäre dann demzufolge, eine uneingeschränkte Selbstbewusstheit, Selbstbewusstheit zu erzielen, zu erreichen. Das heißt also, äh, der Therapeut würde sich in diesem Zusammenhang auf körperliche und symbolische, zwischenmenschliche Verhaltensweisen konzentrieren. Vor allem versucht er dann, nonverbale ähm, Symptome oder nonverbales Verhalten zu entschlüsseln und hilft demjenigen einfach, diese Blockaden äh, zu erkennen. Ähm, wobei natürlich auch hier wieder der Betroffene diese Blockaden erkennen muss. Ähm, der, der Therapeut gibt keine Fra Antwort auf Fragen oder versucht auch einfach, sich irgendwelcher Interpretationen zu enthalten. Der Klient selbst entdeckt die Bedeutung, des Verhaltens und des Gefühles oder auch des, und zwar, die durch den Dialog vielleicht entstehen mögen, und zwar kommt er selbst zu diesen Schlussfolgerungen. Dies führt dazu, dass der Therapeut sich nicht genötigt fühlt, irgendwelche Interpretationen zu erarbeiten, die dann letztendlich auf die Ablehnung des Patienten stoßen. Und dies hilft eben ganz einfach, Widerstand zu vermeiden. Das heißt, der Patient findet seinen eigenen Weg über die verschiedenen Möglichkeiten seines internen Widerstands. Wenn dann der, dieser Schritt abgeschlossen ist oder zumindest gut gut, sich gut entwickelt hat, dann geht es darum, im zweiten Schritt die, die entfremdenden Anteile, die man erkannt hat, wieder zu reintegrieren. Ähm, natürlich äh, kann es natürlich sein, ähm, dass, ähm, dass, dass der Patient sich wehrt, ne? ähm, aber das erkennt man ziemlich schnell daran, dass er einfach ähm, eine gewisse Verha Vermeidungshaltung einnimmt. Aber die Reintegration ähm, kann im Gespräch erfolgen, indem man ihm einfach äh, diese, diese entfremdeten Anteile vorspielt, sodass er sie erkennt und lernt, okay, die fehlen vielleicht bei mir oder sind unterentwickelt bei mir und ich versuche sie in, in, mein, ähm, in mein Selbst wieder zu reintegrieren. Das wären jetzt nochmal die, ähm, die psychotherapeutischen Behandlungsmethoden im Sinne von Psychodrama und ähm, Gestalttherapie von Pearls. Dann geht es in einem anderen Bereich. Das sind die systemische Therapieansätze. Hier werden die, ähm, die psychischen Störungen in einen sozialen äh, Kontext eingeordnet, der, sage ich mal, diesen Hintergrund bildet für die psychische Störung. Das heißt, hier geht es vor allem um Beziehungsstörungen in der Familie oder in der Partnerschaft, äh, die eine gewisse Rolle spielen. Es handelt sich eher um interpersonelle Probleme und Konflikte und weniger um intrapersonelle Probleme und Konflikte. Gerade diese ähm, sind dann wiederum die Ursache von psychischen Störungen. Also etwas, was zwischen den Menschen steht und etwas, was in den Menschen ist. Da muss man schon eine andere Herangehensweise wählen. Und dafür gibt es eben die systemischen Therapieansätze, die das Ziel haben, die Kommunikation zu fördern zwischen diesen beiden oder diesen mehreren, mehreren Personen mit dem Ziel, dass einfach die, die Beziehungen zwischen den beteiligten Personen sich verbessern. Und da gehört dann als erstes ganz klar die Paartherapie hinzu, weil gerade hier das ein wichtiges Thema liegt. Ein starken Einfluss auf die Beziehungen, auf die partnerschaftlichen Beziehungen, können zum Beispiel wechselseitige ähm, ähm, Erwartungen haben um, oder, oder Überzeugungen oder Fantasien. Erwartungen letztendlich sind vielleicht am wichtigsten, weil sie gewisse Denkgewohnheiten ähm, herausbilden. Um hier entsprechend raus äh, aus dem Thema herauszubekommen und ähm, da dem Paar diese Überzeugungen, Fantasien oder Erwartungen entsprechend äh, zu re relativieren, geht es darum, ähm, erstmal die dysfunktionale Kognition zu erkennen und zuzuordnen und dann äh, im, im weiteren Schritt zu bearbeiten. Das heißt, ähm, es handelt sich hier, dysfunktionale ähm, Kognition ist eben einfach etwas, eine etwas gestörte Wahrnehmung des Anderen. Also äh, letztendlich die Wahrnehmung wieder gerade rücken. Und das wird mit Hilfe von Kommunikationstraining erreicht, ähm, wobei Verhaltensweisen, die auf den, anderen, ähm, ähm, auf den anderen eine verstärkende Wirkung haben, zum Beispiel, äh, betrachtet werden müssen. Ja, also da äh, kann es sein, dass äh, mit der Zeit sich etwas herausgebildet hat, dass äh, ein gewisses Verhalten äh, sich durch die Wahrnehmung beim anderen äh, noch etwas äh, verstärkt und damit eine gewisse Reaktion oder eben auch eine, eine psychische Verstärkung einer psychischen Störung hervorruft. Ähm, auch hier ist das Ziel, dass die äh, Klienten mit dem Thema umgehen können. Und hier ist einfach ein Lös Problemlösungstraining angezeigt, damit sie halt äh, Situationen, die vielleicht auch in der Zukunft auftreten, entsprechend lösen können. Als zweite große ähm, ein ähm, zweites großes Thema dieser ähm, systemischen Therapieansätze ist die Familientherapie und hier geht es darum, ähm, dass ein krankhaftes oder ein gestörtes Familiensystem äh, therapiert wird und ähm, man versucht mit der Verbesserung des äh, Systems Familie und der in ihm enthaltenen Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern zum Beispiel, die Symptome der Person, die diese Störung hat, diese, diese psychische Störung hat, dass die sich einfach verlieren. Man verändert also das Umfeld und versucht damit, den Symptomträger entsprechend zu erleichtern, um seine Symptome. Ein Beispiel wurde genannt, dass ein achtjähriger Bedneser zum Beispiel mit seinen Symptomen nichts anderes zum Ausbring Ausdruck bringt, dass in der Familie etwas nicht stimmt. Das heißt also, in dem System Familie ist etwas krank und nicht dieser Junge ist krank. Oder ja, no. Die Ausprägung der Krankheit gehört zum bestehenden System. Und natürlich gibt es dann auch einen gewissen Widerstand des bestehenden Systems, wenn diese, äh, äh, diese Auswirkungen oder wenn da eine gewisse Veränderung vorgenommen wird. Dem wird ein unbewusster Widerstand entgegensetzt vom System, also von der Familie her. Und sobald der Therapeut demzufolge die, die Fehlwahrnehmungen aller Familienmitglieder erkannt hat, ist es seine Aufgabe, jedem Familienglied zu einer realistischeren Sichtweise der Bedürfnisse, Stärken und Mängel der anderen zu verhelfen. Denn nur so hat er die Möglichkeit, die Beziehung im System funktionsfähiger und befriedigender zu machen. Ja, es reicht also nicht nur dort den Vorwurf ähm, in den Raum zu stellen, sondern es muss am System gearbeitet werden, der Symptomträger muss im Auge behalten werden und wenn das System sich verändert, bewegt, dann fallen vielleicht auch die Symptome des symptomträgers weg. Eine weitere große Gruppe der ähm, Psychotherapeutischen Behandlungsmethoden sind die Entspannungsverfahren. Die Entspannungsverfahren sind eigentlich Bestandteil äh, eines therapeutischen Gesamtkonzepts, können aber auch alleine stehen. Na, sie sind vor allem bei psychischen Störungen von Nutzen, aber mh, ähm, sind natürlich auch außerhalb der Krankenbehandlung äh, zum Beispiel von Nutzen. Und hier werden zwei, äh, drei, drei verschiedene ähm, Therapien mal angesprochen, und zwar das autogene Training nach Schulz, die progressive Muskelentspannung nach Jacobson und das Biofeedback. Die drei ähm, äh, Bereiche. Bei dem autogenen Training nach Schulz handelt es sich um eine konzentrierte Selbstentspannung, ähm, die durch ähm, eine gewisse geschulte Eigenkonzentration ähm, erzielt wird. Also eine gewisse Autosuggestion tritt ein. Man beginnt dort mit einer zunehmenden inneren Entspannung und Lösung und ähm, diese, diese entspannten oder günstig veränderten körperlichen Funktionen führen auch gleichzeitig zu einer psychischen Entspannung. Natürlich kann der, der Kunde, der Klient auch lernen, ähm, in Stresssituationen diese Entspannungstechnik des Autogen-Trainings anzuwenden, und ähm, er muss allerdings, ähm, bevor er das gelernt hat, das äh, wirklich täglich üben. Ähm, und der Therapeut äh, kann ihm dabei helfen, diese Technik kennenzulernen und einzuüben. Aber die Übung bleibt beim Klienten, er muss das durchführen. Und so kommt es dann auch zu einer Learning-Kurve, -Kurv wo dann der äh, Patient immer wieder darstellt, was er erfahren hat und der Therapeut kann dort korrigierend oder unterstützend dann nochmal eingreifen. Ein autogenes Training verläuft in gewissen Etappen ab. Und zwar als erstes muss derjenige sich mal in eine günstige Haltung bewegen, dann einfach eine Ruhe in seinen Körper einziehen lassen. Es folgt das Wärmeerlebnis, beginnend beim Arm. Dann geht es halt über das Herz, über die Art Brust, Atemruhe auch das Wärmeerlebnis im Bauch, ähm, dann ist praktisch der, der Körper, der Leib ist dann etwas entspannt, dann geht es in, den, in die Kopfübung, man sagt ja nicht umsonst den kühlen Kopf, also wird dort entsprechend das Denken heruntergekühlt im gewissen Sinne und, ähm, ähm, und dann befindet sich dieser, ähm, dieser Kunde, dieser Klient im Bereich des autogenen Trainings. Er kann in dieser, in dieser Zeit dort äh, durchaus eine formelhafte Vorsatzbildung ähm, entstehen lassen, dass man sich halt äh, automatisiert, ähm, so ein Satz wie bleib ruhig oder denke ans Meer, guck dir die Weite an. Also eine gewisse formelhafte Vorsatzbildung hilft hier und kann als Zielpunkt der, ähm, des autogenen Trainings auch ähm, den Zugang äh, zu dieser Entspannung erleichtern. Wichtig ist noch, wenn jetzt äh, das autogene Training beendet werden soll, dann muss, muss es auch bewusst zurückgenommen werden. Man muss energisch wieder in die Wirklichkeit zurückkommen. Arme strecken, einfach mal tief durchatmen und die Augen öffnen. Das wäre dieses. Als zweites betrachten wir mal kurz die progressive Muskelentspannung nach Jakobson. Äh, auch hier ist die Übung wichtig. Man muss regelmäßig diese äh, progressive Muskelentspannung üben und ähm, so kann man dann mit der Zeit diesen Zustand der Entspannung eigenständig herbeiführen. Das ist ja mit ein Ziel der Psychotherapie, dass man dem dem Kunden, dem Patienten Übungen an die Hand gibt, wo er lernt, okay, sich schnell in einen entspannten Zustand zu bringen, denn wir wissen, äh, dass die Entspannung eigentlich äh, Voraussetzung ist für alle weitere äh, psychischen, äh, psychischen Behandlungen. Wie gesagt, ein regelmäßiges Üben ist hier wichtig ähm, und man, wird, ähm, man geht systematisch vor, ähm, man geht eine Muskelgruppe nach der anderen systematisch durch, beginnt mit der Hand, natürlich rechte, linke Seite, dann geht es über den Arm, die Schulter, das Gesicht, äh, Hals, Beine und, ähm, und falls dann diese Entspannung da ist, dann, ähm, dann geht es dann in diesen Bereichen immer darum, dass man für ein paar Sekunden eine Anspannung übt und dann ein bewusstes Loslassen. Man wird sich also der Muskulatur seines Körpers bewusst und der vielleicht Verspannungen oder ähm, körperlichen Verspannungen. Ne? Und hier das, äh, die Theorie, die dahinter steht, ist, dass über die körperliche Entspannung auch eine seelische Entspannung stattfinden, wird, stattfinden soll. Gutes Konzept muss sicherlich, kann jeder vom Prinzip her selbst üben, Krankenkassen haben da verschiedene äh, ähm, Übungsmöglichkeiten, bieten sie schon über ihre Apps, sodass man da sehr schnell nach langem Üben in die Entspannung kommt und damit ähm, auch gewisse depressive Zustände überwinden kann. Als dritte Methode sprechen wir nochmal kurz vom Biofeedback. Hier geht es darum, dass man bewusst den Körper kontrolliert und seine Funktionen. Und zwar geht es hier um Funktionen, die nicht willkürlich unter der Kontrolle unterliegen. Das heißt also, man schließt sich an irgendwelche Geräte an, versucht die Körperfunktionen zu beeinflussen und bekommt dann eine, sage ich mal, technische Zurückmeldung. Diese, dieses Messer, ein gewisses Messergebnis wird mit optischen oder akustischen Signalen zurückgemeldet und gibt dann, gibt dann sozusagen ein Feedback ähm, dafür, wie man sich fühlt. Na, und dann weiß man, dann kennt man den Punkt, okay, an dieser Stelle ähm, habe ich jetzt zum Beispiel meinen Herzschlag äh, unter Kontrolle oder ähm, meine Atmung und so weiter und so fort. Auch das muss gelernt werden. Aber es ist eine Übungsfrage, auch dies, ein bisschen mit technischem Aufwand verbunden äh, und man muss ein gewisses, ähm, gutes Abstraktionsvermögen haben und vor allem sicherlich sich ähm, für einen Augenblick sehr stark zurückziehen können. Weitere psychotherapeutische Verfahren ähm, gibt es natürlich noch, ähm, zum Beispiel das Katatüme Bilderleben, Bilderleben erleben zum Beispiel. Auch das ist eine äh, tiefenpsychologische strukturierte Methode, ähm, die auf der Imaginationsfähigkeit des Menschen äh, zurückgreift. Das heißt, das Bewusstsein wird abgesenkt und eingeengt, das Zeitgefühl verschwindet und äh, man äh, spürt, wie sich die Suggestibilität erhöht. Das heißt also, diese diese rationalen Anteile einer Abwehr werden einfach geschwächt. Und wenn man sich in diese äh, Imagination versenkt hat, dann befindet man sich in diesem Katatym-Bilderleben. Natürlich gibt der Therapeut dort ein Bild vor, ähm, das dann entsprechend unbewusst gestaltet wird von dem Klienten. Und, und dieses Bild wird entsprechend dargestellt, und ähm, die Gefühlstönungen finden Ausdruck in den Projektionsweisen ähm, über die Symbole oder über die Symptome letztendlich. Auch hier eine Kommunikation zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein letztendlich und der Versuch über den, ähm, äh, über den gestalterischen Weg dann Ausdruck zu finden weiteres Verfahren ist die Hypnose oder Hypnose Hypnotherapie. Auch hier geht es um einen erweiterten Bewusstseinszustand. Es ist ein, ein schlafähnlicher Zustand, der erreicht wird. Das Ziel ist jedoch, einen tiefen, entspannten Wachzustand zu erreichen. Wobei es verschiedene Tiefen der Trance gibt. Und dann kann man halt in diesem Zustand können unterbewusste, aktuelle Themen entsprechend freigelegt werden und dann entsprechend bearbeitet werden. Energetische Verfahren, dazu äh, wurde nur das Klopf-Akkupressur-Verfahren genannt und dann nochmal das eye movement Desensitation and Reprocessing-Model von Shapiro. Ähm, hier ganz interessant versucht man über eine Augensteuerung, ähm, also Augenbewegungen, die jetzt von der Fingerbewegung des Therapeuten gesteuert werden, das Gehirn zu, zu stimulieren und eine gewisse ähm, Selbstfähigkeit zur Selbstheilung zu aktivieren, ja, um, um jetzt äh, vor allem belastende äh, Erinnerungen zu verarbeiten. Und dieses Verfahren, der Eye Movement äh, Desensitization -Sens and Reprocessing, wird vor allem in Traumasituationen verwendet. Dann gehört noch dazu das große Feld der Soziotherapie. Hierzu zählen wir die Arbeitstherapie und die Beschäftigungstherapie. Bei der Arbeitstherapie geht es darum, den, den Klienten oder Kunden in eine reale Arbeitsumgebung einzubinden, wo er dann auch entsprechend aufgefordert wird, entsprechende Arbeitsschritte zu planen, auch im Team zu arbeiten. Das bedeutet, dass da eine gewisse Arbeitsteilung vorhanden ist, und er eine gewisse Arbeit übernimmt. Natürlich äh, spielt der Therapeut immer noch eine Ro Rolle und begleitet den gesamten Prozess. Mit einer gewissen ergebnisorientierten Tätigkeit steigert dies natürlich ähm, ähm, das, ähm, im gewissen Sinne das Selbstwertgefühl, wenn Ergebnisse erzeugt werden. Die Beschäftigungstherapie als solche ähm, ist zwar auch strukturiert, aber keine eigentliche Arbeit in dem Sinne. Ja, keine tatsächliche Arbeit, sondern hier geht es eher um Musizieren, künstlerisches Handwerk, und Malen. Das Ziel ist es, eine gewisse Konzentrationsfähigkeit des Kunden zu erreichen. Das heißt, dass er bei einer Tätigkeit so lange wie möglich durchhält und natürlich auch in Verbindung mit anderen Patienten dort einen gewissen Umgang hat. Eine weitere Form, noch leichtere Form sind Patientenversammlungen, die dann teilweise in psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen stattfinden. Das sind äh, Treffpunkte mit offenen Terminen oder therapeutische Gemeinschaften, äh, die da zusammenfinden. Ja, das wäre das eigentlich erstmal jetzt zu den ähm, Therapiemöglichkeiten. Ähm, da werden wir nochmal etwas näher eingehen. Später ähm, werden sehen, welche wie sich jetzt Therapien mit ähm, erkrankt, psychischen Erkrankungen verbinden und welche Rolle hier der, ähm, der Heilpraktiker Psychotherapie spielen kann, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach auch die Verfahren definieren und da nochmal gezielt uns vorzubereiten und zu sehen, welches Verfahren zu mir passt. Also sollte man sicherlich auch sehen, ähm, welches Verfahren für den, Heilpra für den einzelnen Heilpraktiker wirklich äh, von Nutzen ist. Denn man hat sicherlich seine Präferenzen und muss sehen, welches am besten passt. Jetzt, ähm, da es der letzte Studienbrief war, gab es da noch so ein paar praktische Informationen, die ich vielleicht jetzt nochmal zusammenfasse. Und zwar, natürlich fragt man sich immer wieder mal, äh, wie komme ich an Kunden ran? Und dazu muss man natürlich wissen, warum jemand äh, zum, äh, zu, in die psychiatrische oder äh, psychische psychologische Sprechstunde kommt, egal wohin. Na, es gibt also ähm, verschiedene Motive, äh, die beginnen bei den Leiden, dass ähm, innere psychische Abläufe nicht mehr so richtig, ähm, dass man darunter leidet, dass innere psychische Abläufe nicht mehr so richtig funktionieren. Ähm, dass auch andere mich einfach ähm, zum ähm, mal in die Psychotherapie schicken, weil das Verhalten nicht mehr so angepasst ist, ein bisschen abwegig ist. Sagt man ja mit unter mitunter flapsig, solltest du äh, mal in die Behandlung gehen, wenn jemand völlig abwegig auftritt. Ähm, andere machen auf das störende Verhalten aufmerksam. Zum Beispiel, manchmal ist es eben dann doch die eigene Initiative. Ähm, man muss aber davon ausgehen, ähm, dass es eben auch oftmals eine fehlende Krankheitseinsicht gibt. Und vor allem bei, äh, bei Personen, die an Schizophrenie erkrankt sind zum Beispiel, oder wo das manische Syndrom eine Rolle spielt oder wo einfach eine Suchterkrankung präsent ist. Wer bietet nun diese Psychotherapie an? Und natürlich gibt es hier die, die klassischen, die ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten. Bei den ärztlichen handelt es sich vor allem um Medizin. Mediziner, die Medizin studiert haben. Die natürlich noch eine psychotherapeutische Ausbildung mitgemacht haben. Dazu gehören dann auch unter anderem die Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärzte für psychotherapeutische Medizin. Und diese Ärzte haben natürlich eine Krankenkassenzulassung ähm, zu, für diese therapeutischen Verfahren. Bei den psychologischen Psychotherapeuten ähm, handelt es sich um ein Psychologiestudium in Abgrenzung zum Medizinstudium. Es handelt sich sollte sich meist um klinische Psychologen handeln, die auch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben. Es, ähm, es gibt ähm, für diese psychologischen Psychotherapeuten ein, äh, eine Webseite, die heißt www.psychotherapiesuche.de, wo man halt, wenn man mal in der Richtung tätig werden möchte, in seiner Umgebung ermitteln kann, wer ähm, jetzt von der Arztseite in diesem Bereich tätig ist und welche welche Vorlieben im Sinne von Erfahrung die Personen haben, um eventuell Fälle, die man selbst nicht behandeln darf oder kann, an diese Ärzte zu verweisen. Für die, Was die Heilpraktiker Psychotherapie betrifft, gibt es zwei Webseiten, die interessant sind, taralupa.de und nova-expert.de als die Referenzen, sodass man einfach mal sieht, wie jetzt die... Ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie in dem Wohnort oder in der Umgebung positioniert sind. Wenn man jetzt den Patienten trifft, gibt es sicherlich ein Phasenmodell für die psychotherapeutische Behandlung. Die ist relativ einfach in vier, fünf Phasen einzuteilen. Die erste Phase ist die Phase des Kennenlernens und des sich Einlassens auf den Kunden. Ähm, natürlich gibt es dann von Seiten des Kundens äh, auch eine Phase der Verunsicherung, wenn er merkt, okay, der kommt mir doch relativ nah, ich muss sehen, wie ich damit umgehe. Ähm, das kann durchaus dazu führen, dass es auch eine Verschlechterung der Beziehung zwischen Therapeuten und, und Kunden gibt. Aber im Endeffekt geht es darum, im Alltag zu üben, ähm, aufeinander einzugehen letztendlich. Ja, und ähm, so hat dann auch entsprechend die Behandlung eine Endphase, ähm, die man auch ankündigen sollte, damit der, damit der Kunde sich darauf vorbereiten kann. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten des Therapieabbruchs, wenn es überhaupt nicht läuft. Und der Therapieabbruch kann natürlich, äh, sendet natürlich vorab schon einige Alarmzeichen, ähm, sodass man sich also einfach sehen muss, ähm, ähm, ob es weitergeht mit dem Patienten zu arbeiten. Denn ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme den Patienten an, so muss er es auch fühlen. Ja, er muss auch ähm, akzeptieren, der Patient, dass er sehen, dass er angenommen wird und auch ernst genommen wird. Anzeichen für, für, eine, für, ein, für ein Problem in der Therapie äh, sind zum Beispiel, wenn schwierige Themen einfach ähm, draußen vorgelassen werden ähm, oder einfach eine, eine wachsende Hemmung besteht, darüber zu sprechen. Schon wenn der Therapeut äh, äh, persönliche Bedürfnisse, Erlebnisse einbringt in das therapeutische Gespräch, dann ist das ein äh, schlechtes Zeichen. Auch private Treffen sollten hier unterbleiben. Ähm, das wird sicherlich in der Konsequenz dann auch einen Therapieabbruch nach sich ziehen. interessantes Thema oder sicherlich ein wichtiges Thema ähm, in der Psychotherapie ist auch der Missbrauch in der Therapie. Das betrifft jetzt verschiedene Bereiche, dass man zum Beispiel vereinbarte Rahmenbedingungen überschreitet, von beiden Seiten sozusagen gilt das natürlich. Ja, oder dass man sich, ähm, dass man zu stark persönliche Mitteilungen einfließen lässt oder vertrauliche Anspielungen bringt, ver private Treffen vereinbart oder, sage ich mal, aus Therapeut angeblich therapeutischen Gründen auch Berührungen in der Intimzone ähm, äh, vornimmt. Ähm, oder einfach in dem Gespräch das eigentliche Anliegen oder das Problem der Psychotherapie zu kurz kommt. Noch schlimmer ist es eigentlich, wenn eine Behandlung beendet wird und eine persönliche Beziehung beginnt. Ja, also Das sind so äh, No-Gos in der, in der Therapie, die man sich sicherlich äh, hinter den Spiegel stecken sollte. Wenn man halt merkt, dass diese Signale auftreten oder da Konflikte auftreten, wenn man daran interessiert ist, ähm, sage ich mal, seinen Ruf oder Image nicht zu verlieren, dann sollte man sich einfach ähm, im Sinne einer Supervision Hilfe holen bei den Kollegen äh, und sich beraten lassen im Endeffekt. Wenn die Frage gestellt wird, was eigentlich äh, Psychotherapie ist, da kann man sich auf das beziehen, was Strotzka äh, beschrieben hat, und zwar ist es ein bewusster Prozess der Interaktion zwischen einem Therapeuten und einem Kunden oder Patienten, je nachdem, mit dem Ziel, dass gewisse Leidenszustände beeinflusst werden. Ja? Positiv beeinflusst werden natürlich. Äh, Voraussetzung dafür ist allerdings ein Konsens zwischen diesen beiden Seiten. Und äh, es muss einfach ein Behandlungsbedürfnis vorhanden, vorhanden sein. Es werden verbale und nonverbale Möglichkeiten des Gesprächs oder der, der Behandlung eingesetzt. Und es wird ein Ziel vereinbart. Es muss auch was bei rauskommen. Ganz wichtig ist, dass in der Therapie auch der, der Klient oder der Patient lernt, gewisse Techniken für sich selbst anzuwenden. Es gibt natürlich auch Regeln, die zu beachten sind. Und zwar ist es vor allem die Sorgfaltspflicht, Schweigepflicht und man haftet für Fehler, auch wenn man das unentgeltlich macht, sobald man halt dort ein, eine Beziehung tritt mit einem Kunden und versucht ihm in der Richtung ähm, jetzt äh, zu beraten, handelt es sich schon um eine, um eine Behandlung, die diesen äh, Punkten äh, unterliegt. Wenn man jemandem einen Gefallen tut, okay, das ist mal eine einmalige Ausnahme, aber sobald das mehrere Male durchgeführt wird, ist es schon keine es ist schon kein Gefallen mehr. Wichtig nochmal, auch wenn man eine Praxis hat, dass man dort ein Qualitätsmanagement betreibt. Klingt zwar sehr groß und weit gefasst, aber es geht dort eigentlich um die grundlegenden Geschichten, dass man sieht, okay, der Therapeut ist patientenorientiert, falls er Mitarbeiter hat, eben auch mitarbeiterorientiert. Er kümmert sich um die Sicherheit der Einrichtungen hat ein gewisses Informationswesen oder Archivierung, dass er das findet, was er sucht sozusagen. Dass er in der Lage ist, eben diese Einrichtung zu führen und auch entsprechend Qualität der Beratung absichern kann. Ja, meine lieben Freunde, das war jetzt nochmal der zwölfte, die zwölfte Episode und der neun, die neunz Neun, also zwölfte Lehrbrief und die 90. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und vorläufig vielleicht erstmal die letzte, obwohl natürlich, wenn die, wenn die Prüfung ansteht, muss ich natürlich ein bisschen mehr mich vorbereiten. Hier werde ich mich <coughs> vor allem auf die, auf die beantworteten Einsenderaufgaben äh, beziehen, weil die sicherlich zu so 80% Prozent die Fragen widerspiegeln, die ähm, irgendwann in der Prüfung auftauchen werden und natürlich ganz wichtig, kann ich mir vorstellen, würde ich zumindest fragen, wenn ich jetzt äh, jemanden für Heilpraktikerprüfung vor mir sitzen hätte, äh, welche Erkrankungen, welche psychischen Erkrankungen vom Heilpraktiker äh, überhaupt äh, behandelt werden dürfen und wie, welche Verfahren. So, damit lerne ich dann auch sozusagen, sage ich mal, sicherlich ein Entspannungsverfahren oder vielleicht zwei. Und dann muss man sehen, ob man da noch weitere Behandlungsmethoden mit einfließen lässt. Aber sicherlich ist es gut, sich auf ein oder zwei zu spezialisieren. Und natürlich spielt die Astrologie nochmal als großer Hintergrund hier eine Rolle, die... Deshalb heißt es ja Astrologische Psychologie. Okay, na gut, in diesem Sinne danke ich dir auch für die Aufmerksamkeit in, diesem, in dieser Episode. Ich hoffe, es war wieder etwas dabei, was dich persönlich angesprochen hat. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bleib dran. Hörst immer wieder mal an, es hilft sicherlich. Bleib ein guter Psychologe, Astrologe oder am besten Heilpraktiker für Astrologische Psychologie. Für astrologische Psychotherapie. Super, das klingt doch mal nicht schlecht. Alles Gute, Okido.